0: Qual é o significado? Qual é o papel da tristeza na arte? A tristeza é muito demonizada como uma coisa que a gente a gente não quer sentir, né? A gente não quer, mas e é justamente porque a gente não quer que ela nos empurra para frente, que ela nos faz uh, uh, nos faz nos mover. tristeza habita a poesia, a poesia cria imagens que são sensíveis, e nós já vimos que a tristeza nos aguça os sentidos. Bem-vindos todos, estava aqui tocando castola. Preciso me encontrar. Hoje nós vamos falar sobre poesia e tristeza, mas não vai ser um programa triste, não vai ser um programa para fazer elogios à tristeza. Estamos aqui hoje em ótima companhia, além de vocês, claro, que estão chegando. Uh, também vamos encontrar poetas portugueses hoje: Mário de Sá Fernando Pessoa, grandes poetas brasileiros também, como Abelia Prado, Augusto dos Anjos é uh, um bate-papo aqui com vocês vamos falar um pouquinho aqui sobre poesia e tristeza e começamos com o samba de cartola e vamos com mais um samba esse de Vinícius de Moraes Samba da Benção
1: é melhor ser alegre Ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão, não se faz um samba, não. Né?
0: Para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É, não por, por coincidência, quando alguma coisa é triste, nós falamos que ela nos comove. Eu estava agora mesmo uh, falando com o meu querido Nefa, que não tem Instagram ainda, é, que é uma professora de latim, sobre... É a questão da palavra comovere, né? de onde vem essa palavra, que para nós é comover? Bom, ela está ligada a uma palavra que é mover, né? moção, aquilo que se move, ir de um lugar para outro, é, com intensidade. Né? E também está ligada aí em sentido com a palavra patos, né? a palavra é, grega patos, que nós traduzimos como paixão e que os estudiosos da retórica vão colocar como sendo contrária ou, de certa forma, complementar à racionalidade. Então, a tristeza, aquilo que nos comove, né, é, ela vai nos mover sem necessariamente apelar para a racionalidade apenas. E, ah, quando nós falamos de poesia, uma das primeiras coisas que a gente fala é de sentimento. E aí eu quero até responder a pergunta da, da minha tia Jane, uh, por que a poesia está sempre ligada à tristeza? É impossível fazer poesia com alegria? Não, não é impossível fazer uh, poesia com alegria. Inclusive, a alegria é um dos sentimentos que nos move. Né? Nós falamos, por exemplo, da paixão de Cristo, eh, e o que, que é essa paixão? É né? um sentimento muito forte que fez com que ele fosse lá suportar todas as dores né, eh, pela humanidade. Então, a tristeza ela é só um dos patos, né? Ela é só uma das, dessas, dessas coisas que nos comovem, mas a alegria também é. E nós vamos ver que é possível fazer, que muitos poetas brincaram com a questão da, da tristeza, tá? Mas a primeira coisa que a gente fala sobre poesia e tristeza é tentar definir o que é um e o que é outro, né? E definir poesia, a gente já falou aqui, se você depois der uma olhada no nosso, é, aqui no nosso feed, tem alguns textos aí tentando definir a poesia, sempre impossível, né? A poesia não é uma coisa tão fácil de, de definir como uma bola ou um cachimbo. Né? A tristeza também está por aí, né? O que, que é a tristeza? E aí a gente vai, é, dentro da filosofia, com várias palavras que tentam trazer a tristeza mais para um lado ou mais para o outro. O primeiro conceito filosófico uh, que tem a ver com tristeza é aquilo que a gente chama de angústia. Uh, angústia ela é uma falta, principalmente, mas é um sentimento que nos move, um sentimento de insatisfação, uma, uma coceira, alguma coisa que nos pinica, alguma coisa que não nos deixa confortáveis. E por isso, né, angústia nos comove. Angústia é um termo uh, que é muito caro, né, muito importante para uma corrente filosófica chamada existencialismo, e que nós também vamos ver bastante por aqui em outras lives, tá? Outro conceito de tristeza, uh, que também está na filosofia, mas ele está principalmente na psicologia, né, eu dou boas-vindas aí aos profissionais da, psicolo da psicologia que estão aqui conosco, um, ele diz respeito à... An não, angústia, desculpa. Diz respeito ao a melancolia. Melancolia, que é um conceito que o Freud vai trabalhar bastante, que é quando a gente não tem vontade de nada. Né? A melancolia é algo que nos tira energia, é, que... Acaba com a nossa energia de vida. Né? É... Bom, o Daniel colocou uma, uma questão aqui, né? É, de que para fazer poesia é preciso sentimento. Tristeza é apenas um dos combustíveis é, mais encontrados e mais inflamáveis. Exatamente, Daniel. A, 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 a tristeza ela é mais presente, ela é mais abundante, né? E nós vamos ver aqui num poema do. do do Fernando Pessoa, por que que a alegria aparece pouco é, na poesia? Por que que ela aparece menos, pelo menos, tá? É, a Elisângela disse o seguinte, qual o caminho para compreender a essência da poesia? Aprender a apreciá-la. E eu acho que não, não poderia estar tá mais certo, Elisângela, porque é, a poesia é uma coisa difícil de compreender, simplesmente, com a nossa racionalidade. Então, para compreender a essência da poesia, a gente tem que viver a poesia. Que é algo que a gente faz com a tristeza também, né? E a Inês Oliveira diz que a angústia nos chama a responsabilidade para o nosso ser. Isso é, é, é verdade. A angústia ela nos faz olhar para dentro, né? E ontem a Inês estava falando sobre isso numa, numa live fantástica sobre é, a questão do suicídio, que nós também vamos falar aqui sobre poesia e suicídio uh, em outro momento. Mas é isso: assim, é, poesia é viver. Né? É, é, para a gente compreender a poesia, a gente tem que viver. E um dos poetas que nós vamos conhecer hoje, né? a quem já não conhece, ele é um poeta da virada do século XIX para o século XX, chamado Mário de Sacaneiro. E ele tem um poema chamado Além Tédio, que eu vou ler um pedacinho, compartilhar um pedacinho com vocês. E diz assim, Nada me inspira já, nada me vive, Nem a tristeza, nem as horas belas, De as não ter e de nunca vir a tê-las fortam-me até as coisas que não tive. Como eu quisera, enfim, da alma esquecida, dormir em paz num leito de hospital, cansei dentro de mim, cansei a vida de tanto a devagar em luz irreal. Outrora imaginei escalar os céus, a força da ambição e nostalgia, e doente de novo fui-me Deus, no grande rastro fulvo que me ardia. Parti, mas logo regressei à dor, pois tudo me ruiu, tudo era igual. A quimera, cingida, era real. A própria maravilha tinha cor. E quando me em silêncio a noite escura, baixou-me assim na queda sem remédio. Eu próprio me traguei na profundura, me sequei todo, endureci de tédio. E só me resta hoje uma alegria. É a de que, tão iguais e tão vazios, os instantes me esvoam dia a dia, cada vez mais velozes, mais esguios. É, essa poesia do Mar de Sá Carneiro, uma das menores que ele tem, ele faz poemas muito grandes, né, não daria para lê-los todos, uh, falam muito bem desse cansaço, desse enfado. Né? Cansei de tudo. Melhor seria para mim dormir em um leito de hospital. Né? E no outro poema ele, ele, ele fala né, que é, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar na casa dele, embaixo das cobertas, e não chamem ele para nada. Né? essa é uma das acepções da tristeza que a gente chama de melancolia é só uma das facetas da tristeza que é alguma coisa difícil da gente definir, pegar o né? que, que é triste? um filme que te comove, que te faz chorar, é triste? mas e, e daí? Né? É... essa melancolia esse desejo de nada essa perda de força vital é... É uma das coisas que está muito presente na, na, na poesia, mas de maneira inversa. Percebam, o Mário Sacaneiro, Sacarneiro ele fala aqui que o tédio está em tudo. Que ele não tem vontade de nada e que ele não tem vontade de nada. E aqui ele diz que nem a tristeza dele faz sentido mais. Né? É, esse tipo de coisa a gente também chama de depressão. Né? É uma coisa que, que nos faz querer deixar. Apesar do poeta dizer que ele não tem força para nada, nem para sentir dor, né? essa ausência do sentir, é... isso aparece na poesia com uma força muito grande. Com uma força muito grande. Então a tristeza, mesmo quando ela aparece é, sendo negada, a própria força de negá-la é uma força. Entendo isso, eu, eu tenho, já falei algumas vezes aqui no, no, no canal, sobre como a poesia transformou a minha vida, me salvou e tal, é, a quem não sabe, eu estive algumas vezes muito próximo do suicídio, passei uns dois anos tentando me matar, e, e foi a poesia que me ajudou a, a elaborar as coisas, e... e... E na cabeça, né, no, no meu processo do, do suicídio, ela apareceu assim, olha, eu não tenho vontade de nada, a vida acabou, não tem mais sentido, não, não tem mais energia em mim. Até que né, é, um psiquiatra falou, olha, mas presta atenção, todo esse movimento que você está fazendo para a morte, ele é um movimento, ele é uma força. Né? É, não é falso, você disse que você não tem forças para nada, mas olha o tanto de força que você está gastando para poder se matar. Isso a mim fez sentido, isso faz sentido, a, fez sentido a um outro poeta, né que era o melhor amigo de Mário de Sacaneiro e para quem o Mário de Sacarneiro encaminha né um, a sua carta de suicídio, o Mário de Sacarneiro acaba se suicidando, uh, mas ele manda, um, uh, ele conversava muito com Fernando Pessoa, né o primeiro e grande poeta moderno português. E talvez vocês já tenham visto na escola o poema Autopsicografia, que diz o seguinte... O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que, é, fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. É, aqui a gente tem uma coisa que a poesia fala, que é a contradição. E aqui o Pessoa diz o seguinte, que o poeta ele é um fingidor que finge tão completamente que ele chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Em outras palavras, ele diz olha, essa tristeza, essa dor que você vê na poesia é uma dor fingida. Na verdade, eu tenho essa dor. E as pessoas que leem, e aí que é uma coisa interessante, a poesia ela não tem só um sentido a quem a escreve, né? porque senão... Uh, Poderiam os poemas não terem mais valor depois de serem escritos. Poderiam morrer na cripta de uma gaveta e pronto. Né? E aí, como o Lúcio colocou, né, ele disse a literatura, a poesia, salvam muitos. Né? É, mas isso porque ela tem um sentido para quem lê. E o Fernando Pessoa coloca isso. Ele diz aqui, ó: Os que leem o que escrevem, o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E essa é uma questão extremamente interessante. Veja bem, as pessoas que leem um poema, é, que leem um poema que coloca uma dor, eles se sentem bem ao ler isso, diz o poeta né, é, Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte, as pessoas que leem, eles ele se sentem bem, não por causa das duas dores que o poeta teve. As duas dores é a dor que ele fingiu e a dor que ele também tem, né? A dor real e a dor fingida. Mas as pessoas que leem se sentem bem porque eles não têm nenhuma dessas dores. Entende? É, é, ou seja, nós quando lemos um poema triste, e recentemente eu teimei em assistir o, 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 resgate do, o resgate do soldado Ryan. Né? A dinâmica do filme começa com uh, o, o, o general né, de guerra, o comandante de guerra dos Estados Unidos, mandando resgatar um soldado porque ele não quer uh, ter que escrever uma carta para a mãe desse soldado dizendo que todos os filhos dela tinham morrido na guerra. Então eles vão resgatar um único soldado. E com, com, em cima disso ele vai ler uma carta do, do presidente Franklin uh, em que ele faz justamente isso, ele escreve uma carta para uma mãe que perdeu cinco filhos. E nisso aí né, eu já estava muito sensível e comecei a chorar, pensando nessa dor. Bom, eu não tenho, eu não sou mãe, não tenho cinco filhos e não vivemos numa guerra. Essa dor que eu senti, a dor pela mãe que, teria, que, que perdeu cinco filhos, ou pela mãe que recebe uma carta dizendo que todos os seus filhos morreram, né, não é uma dor que eu possa ter e não é uma dor que eu tenho de verdade. Então ela é uma dor construída, ela é uma dor empática. Né? Ou seja, ela nasce da empatia. Ela, essa dor me faz poder sentir empatia por aquela mãe. Mesmo eu nunca realmente sentindo aquilo ali. Isso despertou em mim uma série de outras questões é, é, de tristeza que, é, é, que, que não, não, não existem de fato. Né? Não existem de fato. Eles existem uh, uh, num limbo, em algum lugar, né? é, e se liga aos nossos sentimentos. E aí vem um fato importante. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todos nós temos os nossos sofrimentos, todos nós é, sentimos algum tipo de tristeza, e a tristeza que a poesia tem, que a poesia é, fala dela, né, é, que ela traz, ela se liga, de alguma forma, a alguma dor sua. Né? É, aqui a Elisângela colocou uma pergunta interessante. Você acredita que todos os poetas e poetisas são, em essência, tristes mesmo, ou apenas sentem muito mais intensamente? Bom, se eles sentem mais intensamente ou não, a questão é que eles sabem transpor isso de forma poética para que nós sentamos. Né? É, eu não sei se o, se o Benjamin Franklin realmente sentiu uma dor tremenda ao mandar uma carta para os cinco filhos da, da, da mulher que, que, que perdeu né, os filhos. Mas é, eu sei que ele passou isso de uma forma que mesmo quem não é mãe mesmo quem não tem cinco filhos, e mesmo quem não está numa guerra consiga compreender. Então, é, nós criamos dores, nós, é, essas dores, essas tristezas que a poesia traz, elas ecoam na gente e se ligam a nossas tristezas. E é por isso que elas são fortes, porque todo mundo sofre, porque todo mundo tem tristeza. Né? E aí a gente tem um outro, um outro poema do Fernando Pessoa, que vai dizer justamente isso. Ele diz assim, ó. o nome do poema é O Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra-brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Aqui o que Fernando Pessoa diz é o seguinte: quem só vive feliz ele só vive. Ele não pensa e mais tarde ele vai continuar o poema, né? Ele ele não pensa, ele não vive o além, ele não vive a falta, ele não vive aquela coisa que ele está vivendo. A alegria a gente vive, a gente não fala sobre ela. E é por isso que tem muito menos poesia é, feliz do que poesia triste, né? Porque na poesia feliz, na, na felicidade a gente está vivendo, a gente é, tem, tem até uma, uma questão aqui no Instagram... Né? A gente tem um monte de foto de gente feliz... E uma dúvida gigantesca... Sobre se essa felicidade é real... Por que, que a gente duvida que aqueles sorrisos do Instagram são reais? Porque a gente sabe que quando a gente está sendo feliz mesmo... A gente não tem tempo para tirar selfie... Né? A gente está enfiando o pé na, na, na água... A gente está brincando com os nossos filhos... A gente está vivendo... A gente não está fazendo nada... Não precisamos compartilhar... Né? E nesse caso... É, a felicidade ela não vai gerar tanta coisa assim é, em termos de movimento né, de comover a gente para alguma coisa além daquilo que a gente já está vivendo de certa forma então a tristeza na poesia ela é muito mais abundante porque né, é, é, ela nos move mais uma vez né, ela comove ela nos, nos empurra para frente e, e e nesse sentido, a gente encontra, muitas vezes, né, tem aquela, aquele ditado, né, de que quem se você levou um pé na bunda, pelo menos isso te empurrou pra frente, né, é, quando não é melancólica, aquilo que a gente falou ali, que te tira a vontade de tudo, mas que na verdade não tira, né, a, a, a Jane colocou ali, né, a pulsão de morte, né, é um movimento que leva você pra frente em direção à morte, mas é um movimento, né, vida é movimento, né. Então a, a, a tristeza ela é muito demonizada como uma coisa que a gente, a gente não quer sentir, né a gente não quer mas, e é justamente porque a gente não quer que ela nos empurra para frente, que ela nos faz uh, uh, nos faz nos mover né? uh, Bom outro, outro aspecto né, da, da tristeza nós falamos aqui da melancolia, né? que é quando a gente não tem vontade de fazer nada. Nós falamos da angústia, que é um sentimento enorme de falta, que alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada. E um outro sentimento de, de tristeza que vai aparecer é, na poesia é a nostalgia. Nostalgia que é uma saudade também, é uma falta, uma perda por alguma coisa que já passou e que não necessariamente foi, foi triste. Né? Nós estamos tristes porque aquele momento passou. Mas relembrar isso não necessariamente nos traz uma vontade de. de, de, de não, não, não nos traz uma angústia e nem nos traz uma melancolia, né, que é uma vontade de nada. E um, um ótimo exemplo dessa, dessa tristeza que a gente chama de nostalgia está lá no poema Retrato, da Cecília Meirelles. Que diz assim: esse eu acho que vocês devem conhecer. né? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. E eu não me dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse poema me deixa sem palavras, porque fala de um movimento que a gente tem de envelhecer, né? É em que a gente vai perdendo coisas. E eu disse, quando a minha bisavó, com quem eu cresci, né, ela faleceu, eu disse o seguinte, envelhecer é amontoar tristezas e saudades. As tristezas vão crescendo na gente, né? E a gente tem essa, esse sentido. E mesmo os momentos felizes, antigamente, eles voltam para a gente na forma de uma nostalgia, de uma perda de alguma coisa. E aí a gente tem um outro motivo pelo qual a tristeza está em tudo. Se a tristeza ela é uma perda, assim como acontece com a nostalgia que nós acabamos de falar, então é a coisa que nós mais temos, porque nós perdemos. Desde sempre a gente perde. A gente nasceu, a gente está perdendo, né? É, nós perdemos o útero, nós perdemos o peito da mãe, nós perdemos o calor do colo, nós perdemos, é, e vamos perdendo, vamos colecionando tristezas e saudades, né? vamos colecionando perdas. E, e, e esse acúmulo de coisas, ele começa a abundar na nossa vida. Se você não, não consegue, de alguma forma, é, é, dar vazão a isso, né? é, descarregar essa tristeza, é, ela vai ficar que nem um acumulador. Não sei se vocês já viram aquela, aquele seriado, né? No Discovery, acumuladores. É, uma pessoa amarga na vida é uma pessoa que acumulou tristezas. Ela acumulou. As tristezas estão tão grandes que não, não, não tem mais espaço para outra coisa. Se envelhecer, é, 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 acumular, né? Amontoar tristezas e saudades, né? Acumular essas perdas, então... O que, que eu faço com essas perdas que eu tenho, com essas tristezas que eu tenho? Quando essa tristeza se acumula, né? É, a gente precisa esvaziar, porque senão não tem, não tem como entrar coisa nova, né? É, aqui o Lúcio colocou, né? A gente lida muito mal com as perdas, o deixar ir. Sim, sim. E, e esse é um ponto, né? Eu estava hoje conversando com um grupo de de literatura e eles falaram na hora que eu falei da tristeza e tal um moço falou assim, olha, eu tô muito triste eu não quero ouvir falar de tristeza hoje hoje eu não quero né fazer nenhuma homenagem à melancolia e eu falei, não, a gente não vai fazer nenhuma homenagem à melancolia, mas a questão é justamente você deixar sair é, e deixar sair é diferente de negar. Nós vivemos um momento na nossa política mundial que alguns países, incluindo nós, resolveram negar que existe problema. Não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Né? O mundo inteiro é fechando, gente morrendo, caso aparecendo, né? país fechando completamente. Não, não tem, não tem problema nenhum. Vamos fingir que nada aconteceu. Isso é um processo de negação. Tá? Então, é perder a coisa, né? E aí, como o falou, a gente lida muito mal com as perdas, porque a gente não quer perder. A gente não quer perder. E aí, a coisa já se foi, o relacionamento, o amigo, o, o, o parente, já morreu e a gente está agarrado no corpo. Entendem isso? E, e um corpo morto fede, gera... gera bicho e tudo mais. Até São Paulo, o apóstolo, ele escreve né é, em um momento, ele fala assim, desgraçado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí algumas pessoas dizem que, que essa ideia era porque uma das formas de tortura que eles tinham para fazer a pessoa falar, ou simplesmente por maldade, é, era amarrar o um corpo morto né, a alguém. E aí o sujeito ia morrendo lentamente, é, do lado de um corpo putre, né, apodrecendo, do lado dele, né, é, amarrado nele. Então, diz que Paulo poeticamente fala, né, quem me livrará do corpo dessa morte, dizendo, claro, que, é, é, de que a situação que ele vive, né, a situação de desgraça que ele vive, é como está acorrentado em um morto. E a gente lida tão mal com as perdas que muitas pessoas continuam acorrentadas a mortos, a defuntos a tristezas, a perdas e coisas e tal né? eu quando estava no meu processo de suicídio estava assim, exatamente desse jeito mas uma coisa é a tristeza ela, ela veio, ela tá aí ela tá aí dizer assim, ah eu não quero ver a, a melancolia como, como né, o, o moço estava falando, claro, sem nenhuma má intenção mas ele falou, não, não quero participar dessa live hoje porque eu não quero saber de tristeza né? É, e tem gente que fala assim, ah você está triste? simplesmente não seja triste Ignora que você está triste. Gente, não dá. Não dá, porque é um fato da vida. Né? É um vírus que está aí, que não tem jeito. Ele está aí, a tristeza está aí. A literatura tem que lidar com isso, porque a literatura lida com aquilo que é humano. A poesia precisa lidar com isso. E a gente viu, a tristeza é o sentimento mais abundante que tem. Porque ele nasce da perda, né? e todos nós perdemos desde que nascemos. Então, o que a gente faz... É, é, é traduzir isso, né? é jogar isso de alguma outra forma. O Paulo Leminski ele diz assim, é, não sei se amor acaba, né? mas é, ele se transforma em raiva ou inverso, né? Então ele diz, olha, o amor está aí, ele só se manifesta de maneira diferente. E a, a, a poesia ela traz essa manifestação dos sentimentos de tristeza para que esses sentimentos de tristeza não cresçam. Não cresçam. Para que eles possam desaguar. Né? É, é, aí a gente tem uma, uma questão interessante entre os dois poetas, né? é, o, dois poetas portugueses, o Pessoa e o Mário de Sacarneiro. Mário de Sacarneiro se, se suicidou. E num poema dele chamado Esvai-me de mim, eu acho que é isso, Esvaziei-me de mim, é, ele fala que ele não não é nada e, e que ele não não tem nada e que não ia ser nada e que todos os planos dele falharam. Desculpa, isso está no poema quase, né? É, quase ele, ele coloca, né, que ele perdeu os planos que ele tinha é, e que agora o que que ele era? Ele não é nada. Ele não é nada. Ele se perdeu disso. E ele sente essa essa tristeza por um plano que não deu certo tem que abandonar um sonho, imagina, você tem que abandonar um sonho, é, é difícil se livrar disso, e o Mário de Sacarneiro não, não conseguiu se livrar disso e se matou, já no poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, ele, ele, o Fernando Pessoa parte do mesmo problema, ele diz assim, falhei em tudo, assim como o Mário de Sacarneiro colocou, o Mário de Sacarneiro falou, falhei em tudo, e o, o, o Pessoa vai colocar a mesma coisa no poema tabacaria Ele diz, falhei em tudo. E aí ele vai completar. Como não fiz propósito, talvez tudo fosse nada. Em outras palavras, os dois partem do mesmo sentimento. Ou de falha, ou de perda, ou de tristeza. Mas o Pessoa tem uma solução melhor para isso. O Fernando Pessoa, ele elabora essa tristeza. Ele diz... Eu falhei em tudo, mas como é, é, eu não fiz propósito nenhum, então talvez tudo fosse nada. Né? Como que eu posso falar que eu falhei se eu não tinha um objetivo? Essa foi a, a, a forma como o, o próprio Pessoa coloca nesse... Em Tabacaria, que é um poema lindo, lindo, fantástico, todos precisam, precisam ler esse poema, né? que trata a questão da tristeza e da alegria é, num balanço. E é assim que a vida vai, ela vai num balanço. Né? A gente descarrega essa tristeza e se impulsiona para frente, para uma alegria. Ou a gente está muito feliz e, 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 de repente, a gente esquece, né? porque o feliz ele é imprudente. A pessoa feliz é imprudente. O otimista ele é um imprudente nato. E nós temos isso, mais uma vez, né? infelizmente, eu tenho que citar o Brasil. Né? O otimista não se prepara para o pior. Né? Então, a gente precisa da, daquele... Eu tenho um poema chamado Memento Mori. Né? É, tá, vai sair agora no meu, no meu segundo livro Poesia Revolta é, disse que o César voltou da, de uma batalha assim que ele tinha conquistado a Bretanha né? e se sentindo o, o máximo né? é o ponto máximo da expansão do Império Romano e aí ele estava naquela alegria e tal e se sentindo Deus e aí então um consul, um, um senhor mais velho diz para ele Memento mori lembra-se que você é mortal Lembra-se disso. Augusto dos Anjos tem vários poemas que são memento moris para gente, né? São lembranças de que as coisas podem dar ruim e a gente precisa se preparar para isso, né? É, a gente tem aqueles versos íntimos, né? Que ele fala a mão que afaga é a mesma que a pedreja, quer dizer, presta atenção. Então, ao ler a, a, a tristeza no poema, a gente pode se tornar mais prudente, né? É, eu tenho aqui, né? A, a Jane colocou mais uma vez, né? negar a tristeza não adianta, é preciso converter. Exato, exato, converter isso. Pega essa energia da tristeza e converte. Faz ela virar poesia. Né? É, há uma tendência de negação da tristeza, é preciso atravessá-la. Exato, Lúcio. Muito boa. É, é, a gente precisa atravessar, a gente precisa seguir em frente com isso. E às vezes isso sai na arte. né? É, e sai de maneira fantástica na arte. A gente tem. Eu sou fã de Van Gogh. Van Gogh, infelizmente, outro que se suicidou uh, no momento, né, tinha alguns problemas mais sérios. Mas como Van Gogh lidava com a tristeza? Pintando os quadros mais lindos, talvez, que a humanidade já teve. Né? E ele se sentia péssimo. Ele falava: Não, isso que eu tenho aqui não é, não, é, não é uma arte boa e tal. Ele se sentia muito mal. Só que essa energia que ele sentia. Fez ele criar os poemas, os poemas, né? Para mim, os quadros dele são poemas que têm significância, né? É, e que nos lembram coisas e que nos trazem sensibilidade. A tristeza habita a poesia, porque a tristeza deixa os nossos sentidos mais é, é, aguçados, a tristeza nos faz perceber mais. Né? É, a tristeza, de certa forma, se, sou, se a gente souber aproveitar essa, essa energia da, que vem da tristeza, é, nós nos tornamos pessoas melhores. Porque, e eu, eu falo isso de mim, sabe eu tenho, posso trazer essa experiência de como a poesia salvou a minha vida. É, eu estava num processo de morte num processo de eu vou me matar. Eu escrevi um livro com vários poemas de elogio ao suicídio e depois fiquei com medo de, de publicar. Falei, nossa, vai que alguém lê e se suicida. Né? Infelizmente, eu, eu tenho, eu tenho algum, aconteceu algumas coisas muito ruins comigo esse ano de perder pessoas para o suicídio. Né? A diferença entre eles e eu, né? todos nós tivemos uma angústia muito grande e uma angústia suicida, né? Uma angústia de, olha, eu quero acabar com a vida porque eu não aguento mais essa tristeza. Mas eu escrevi um livro. E aí quando eu olho hoje meu poema é chamado Manifesto Suicida e coloco lá e vejo lá né, morrer em mim, viver em mim e morrer aos poucos. E aí eu olho aquilo e falo, nossa, que que triste aquilo. Só que quando eu tô com aquilo na minha frente, eu posso olhar e é como um diálogo, né? Eu acho que a relação, se você escreve poesia, é, você tem depois, leia os seus próprios poemas depois, porque você dialoga consigo mesmo. É dar uma forma, é, uma forma que você pode ver para um sentimento interno. Né? E a poesia faz isso de maneira avassaladora. Né? Ela cria imagens. E no meu caso, a poesia criou uma imagem a imagem de um eu suicida, de um Éder Rafael suicida, de um Éder Rafael que quer se matar. E eu consegui olhar para aquela pessoa que estava ali, naquelas páginas, e conversar com ele. Fala, Nossa, será que mesmo que viver em mim é morrer aos poucos? Será mesmo que é, essa dor toda precisa ter esse final? E a poesia, diferente de uma notícia de jornal, de um fato consumado, ela abre múltiplas interpretações. Então, a poesia, é, quando ela lida com a tristeza, ela tanto reflete a tristeza, como um espelho, como refrata a tristeza, como um prisma. Para ficar mais claro, imagine a, a luz, né? a luz é, que chega no espelho, ela volta do mesmo jeito. Só que quando ela passa por um prisma, ela vira o um arco-íris. E... e... E é isso, inclusive tem um, um, um outro poema meu, né, que fala justamente sobre isso, sobre a lágrima. Né? A lágrima ela é um prisma que, ao mesmo tempo em que ela sai de nós, porque ela precisa transbordar, a tristeza precisa transbordar, nós já vimos aqui que ela não pode ficar guardada, presa, né? nós não podemos ser acumuladores disso, mas ela também produz beleza, né? E voltamos lá, então, ao, 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 ao que o Vinícius de Moraes coloca, né? Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso que a gente coloque esse prisma das lágrimas nos nossos olhos para ver o um mundo com outras cores. Pensa, por que um pôr do sol é tão lindo? Não é a morte de um dia? Não é o início de uma noite? Mas é uma esperança, né? É, ainda em Vinícius de Moraes ele vai colocar né? É, a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não porque o
1: sangue é a tristeza que balança e a tristeza tem sempre uma esperança a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais
0: triste não quando eu escrevi meus poemas suicidas o que eu queria era que alguém chegasse e me demovesse, eu queria que alguém discordasse de mim, a minha psiquiatra chegou para mim e falou assim, olha é, eu não vou ficar aqui discutindo se você deve ou não se matar, você já tomou essa decisão, você já tem todos os argumentos racionais de que você deve mesmo se matar mas o que eu queria na verdade com aquilo com todos aqueles escritos, era que alguém olhasse e falasse, não, você não tem, e me convencesse do contrário né? me convencesse do contrário e aí é, 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 essa, essa é a esperança da tristeza De um dia não ser mais triste De que ela escoe De que ela escorra É senhora
1: Desde que o sangue é samba era assim A lágrima clara Sobre a pele escura noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora tristeza
0: é senhora. a tristeza é senhora, ela é dona. Desde que o samba é samba desde é assim, desde que, que a arte é samba, arte, a é tristeza, assim. ela é quem comanda o escrito, ela é quem comanda a poesia, ela é quem empurra a poesia. É falando da tristeza e de certa maneira sendo tristes que nós mandamos a tristeza embora, que nós ressignificamos essa essa coisa, né? E é por isso que a poesia tem tanto a ver com a, com a tristeza, porque a, a poesia nos faz sentir mais do que compreender. Às vezes a tristeza extravasa a razão, o sentido e se perde do seu motivo para sobre o vazio profundo de um suspiro. Há momentos em que a dor penetra fundo na pele, atravessa a carne, se dissemina no sangue. Apega-se aos ossos e mesmo assim se liberta do corpo, para permanecer onde nenhum remédio alcança. E o luto repousa como beija-flor imóvel no ar, num equilíbrio fino de malabarista. levam junto à fome e trazem uma enorme sede que água nenhuma sacia. Em rios caudalosos explodem as fontes das águas, rompem-se em torrentes as lágrimas. O pensamento vagueia no limbo do luto e nada no mundo é real. E a porção de vida agora transgredida é letal. sai como uma torrente nas lágrimas, imaginem uma chuva torrencial muita água, muita energia mas ela sai tudo isso acontece sabe, é, é, a gente perde a explicação, a gente perde a racionalidade mas nós sentimos a poesia cria imagens que são sensíveis e nós já vimos que a tristeza nos aguça os sentidos essa live não é um elogio à tristeza mas, há pouco tempo atrás, eu coloquei né, é, um, um, uma chamada com aquela tristeza do Divertidamente, né? E, para quem assistiu né, Divertidamente, é, tem a tristeza, eles vão sair em, em busca aí, a Riley, que é a, a menina onde vivem as, é, é, esses sentimentos, é, sofre uma perda muito grande, né? E aí ela os sentimentos ficam tentando toda hora trazer alegria trazer mais alegria vamos pegar as lembranças boas vamos trazer as coisas que né é, que sempre gostou traz uma piada traz alguma coisa legal porque nós precisamos manter a Riley feliz tá até que a tristeza coloca o seu lugar ali ela diz olha eu sou eu, eu sou necessário porque é, E aí tem as as bolinhas das lembranças né que eles começam a ver e pelo olhar da tristeza, por aquele sentimento que ela tem, ela consegue ver o, o que ela perdeu e valorizar os momentos pequenos com a família, valorizar as, as, né, é, as pequenas alegrias, valorizar até os momentos de tristeza porque trouxeram um aprendizado. Então, a, a, quando a gente vive a tristeza, deixa vir e deixa ir, sabe? E transforma isso no meio em poesia, a gente consegue crescer, consegue elaborar. E a Ju a colocou aqui, ó, a tristeza impulsiona, faz gerar uma necessidade de movimento, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nossa capacidade de se refazer só é possível depois de passar por uma tormenta. Verdade. Né? Então, uh, nós não podemos negar a tristeza. É mas nós não podemos ficar nela. Eu, eu No meu novo livro, né, o Poesia Revolta, tem o um, um último poema que eu escrevi. né, Eu já tinha até fechado o livro, mas eu rece, resolvi escrever esse livro, esse poema, né, lembrando do meu pai, que era cego. E aí é, eu vou ler só essas duas primeiras estrofes para vocês. ó. Acima o azul em si que some, o céu em cinza ocaso, assina o meu sobrenome. O ar, o ócio o acaso, um blues na gaita insone, o cego sangra a perda do compasso e morre. Eu cerro os olhos, sei também ser cego, meu pai me ouve só. O rádio fala de elefantes que não cabem nesse verso simples e que estão soltos numa loja de cristais, quebrados de melancolia boa, aquela que suspira à toa e que também se vai. Esses elefantes numa loja de cristais que estão quebrados, não os cristais. Bom, nesse poema você pode ter outro tipo de interpretação. Mas essa melancolia eu chamo ela de boa, porque ela traz para nós, né? Ela traz para nós uma coisa é, tão um sentimento, um sentir que a racionalidade não pega, né? A racionalidade não alcança. A gente precisa sentir. Mas essa melancolia boa que suspira à toa também se vai. Né? cantando eu mando a tristeza embora e eu tô muito triste de ter que terminar essa live né não esperava que todos vocês estivessem estou muito feliz com, com, a, com a vinda de vocês teremos mais assuntos de poesia comentem também, manda um direct para mim para eu saber qual que é o, o, é, o que, que vocês têm interesse né? eu trabalhei com a tristeza hoje porque ela é o sentimento mais abundante né? Mas, claro, podemos falar sobre alegria sobre o que vocês quiserem. Esse é um, um projeto que está começando, né? Ou Poesia para Quê? É um projeto que já está no meu coração há muito tempo, só que só agora que ele está indo para frente. E eu conto com vocês para me ajudar aí para frente, tá? Eu vou ficar muito triste se a gente não conseguir levar isso. Então, se você gostou, se você gostou dessa pegada filosófica é, didática. Né? então passa para todo mundo que você conhece, aquela pessoa que não gosta de poesia, eu falo que só tem dois tipos de pessoas, as pessoas que gostam de poesia que, e que não conhecem poesia ou não leram direito, né? não tem como, a poesia nos acompanha sempre, assim como a tristeza, né? e quem não gosta de poesia está negando alguma coisa, está num processo de negação terrível, é, fala comigo que eu tenho umas psicanalistas muito boas para indicar para você, psicólogos, Psicólogos muito bons também. Porque você está no processo de negação, meu querido. Tem que... Se né? você não gosta de poesia, está em negação. Né? Então tem que, tem que tratar disso aí. Né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. É, acompanhem a gente. Curtam, compartilhem. É, vejam depois. Comentem nas, na, na, nas, nossas, nas nossas publicações. E é isso. Até mais.